0: Abschnitt 9 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 9. Erstes Buch Kapitel 27 bis 31 Kapitel 27. Simplex macht einen Rauch in die Kanzelei, daß ihn auch selbsten, ist übel dabei. Meines Herrn Gunst vermehrte sich täglich und ward je länger, je größer gegen mir, weil ich nicht allein seiner Schwester, die den Einsiedel gehabt hatte, sondern auch ihm selbsten je länger, je gleicher sah, indem die guten Speisen und faule Täge mich in Kürze glatthärig machten und mich anmutig genug vorstelleten. Diese Gunst genoß ich bei jeder männiglich, denn wer etwas mit dem Gubernator zu tun hatte, der erzeigte sich mir auch günstig, und sonderlich mochte mich der Sekretarius wohl leiden. Indem mich derselbe rechnen lernen mußte, hatte er manche Kurzweile von meiner Einfalt und Unwissenheit. Er war erst von den Studien kommen und stark dahero noch voller Schulpossen, die ihm zu Zeiten ein Ansehen gaben, als wann er einen Sparn zu viel oder zu wenig gehabt hätte. Er überredete mich oft, schwarz sei weiß und weiß sei schwarz. Da Hiro kam es, daß ich ihm in der Erste alles und aufs Letzte gar nichts mehr glaubte. Ich tadelte ihm einsmals sein schmierig Tintenfaß. Er aber antwortete, solches sei sein bestes Stück in der ganzen Kanzelei, Dann aus demselben lange er heraus, was er begehre. Die schönsten Dukaten, Kleider und in Summa, was er vermöchte, hätte er nach und nach herausgefischt ich wollte nicht glauben daß aus einem so kleinen verächtlichen ding so herrliche sachen zu bekommen wären hingegen sagte er solches vermöge der spiritus papyri also nannte er die tinte und das tintenfaß würde darum ein faß genennet weil es große sachen fasse ich fragte wie man's denn herausbringen könnte sintemal man kaum zween finger hineinstecken möchte er antwortete, er hätte einen Arm im Kopf, der solche Arbeit verrichten müsse. Er verhoffe, ihm bald auch eine schöne reiche Jungfer herauszulangen, und wann er das Glück hätte, so getraue er auch, eigen Land und Leute herauszubringen, welches gar nichts Neues sei, sondern wohl ehemals geschehen wäre ich mußte mich über diese künstliche griffe verwundern und fragte ob noch mehr leute solche kunst könnten oder dieselbe zu begreifen fähig wären freilich antwortete er alle Kanzler, Doktoren, Sekretarii, Prokuratoren oder Advokaten, Kommissarii, Notarii, Kauf und Handelsherren und sonst unzählig viel andere mehr, welche gemeiniglich, wenn sie nur fleißig fischen und ihr Interesse fleißig in Acht genommen, zu reichen Herren daraus werden. Ich sagte »So seint die Bauren und andere arbeitsame Leute nicht witzig, daß sie im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot essen und diese Kunst nicht auch lernen.« Er antwortete, »Etliche wissen der Kunst nutzen nicht, dahero begehren sie solche auch nicht zu lernen. Etliche wollten's gern lernen, mangeln aber des Arms im Kopf oder anderer Mittel.« etliche lernen die kunst und haben arms genug wissen aber die griffe nicht so die kunst erfordert wenn man dadurch will reich werden andere wissen und können alles was dazu gehöret sie wohnen aber an der fehlhalde und haben keine gelegenheit wie ich die kunst rechtschaffen zu üben als wir dergestalt vom tintenfaß welches mich allerdings an des fortunati säckel gemahnete diskurierten kam mir das Titularbuch ungefähr in die Hände. Darin fand ich, meines damaligen Davorhaltens, mehr Torheiten, als mir bisher noch nie vor Augen kommen. Ich sagte zum Sekretario, »Dieses alles sind ja Adamskinder und eines Gemächts miteinander, und zwar nur von Staub und Asche. Wo kommt dann ein so großer Unterscheid her? Allerheiligst, unüberwindlichst, durchleuchtigst,« »Sind das nicht göttliche Eigenschaften? Hier ist einer gnädig, dort ist einer gestreng, und was muß allzeit das Geboren dabei tun? Man weiß ja wohl, daß keiner vom Himmel fällt, auch keiner aus dem Wasser entsteht, und daß keiner aus der Erde wächst wie ein Krautskopf. Warum stehen nur hoch, wohl, vor, großgeachtete da, und keine geneunte? Oder wo bleiben die gefünfte, gesechste und gesiebente?« was ist das für ein närrisch Wort? Vorsichtig! Welchem stehen dann die Augen hinten im Kopf? Der Sekretarius mußte meiner lachen und nahm die Mühe, mir eines und des andern Titul und alle Worte in Sonderheit auszulegen. Ich aber beharrete darauf, daß die Titul nicht recht geben würden. Es wäre einem viel rühmlicher, wenn er freundlich tituliert würde, als gestreng. Item, wenn das wort edel an sich selbsten nichts anders als hochschätzbarliche tugenden bedeute warum es dann wenn es zwischen hochgeboren welches wort einen fürsten oder grafen anzeige gesetzt werde solchen fürstlichen Titel verringere das wort wohlgeboren sei eine ganze unwahrheit Solches würde eines jeden Barons Mutter bezeugen, wenn man sie fragte, wie es ihr bei ihres Sohns Geburt ergangen wäre. Indem ich nun dieses also belachte, entrann mir unversehens ein solcher grausamer Leibsdunst, daß beides, ich und der Sekretarius, darüber erschraken. Dieser meldete sich augenblicklich sowohl in unsern Nasen als in der ganzen Schreibstube so kräftig an, gleichsam, als wenn man ihn zuvor nicht genug gehöret hätte. »Trolle dich, du Sau«, sagte der Sekretarius zu mir, »zu andern Säuen in Stall, mit denen du rülp besser zustimmen, als mit ehrlichen Leuten konversieren kannst.« Er mußte aber sowohl als ich den Ort räumen und dem greulichen Gestank den Platz allein lassen und also habe ich meinen guten Handel, den ich in der Schreibstube hatte, dem gemeinen Sprichwort nach, auf einmal verkerbt. Kapitel 28 Simplex ganz wunderlich lernet Wahrsagen, pflegt auch noch eine Kunst davon zu tragen. Ich kam aber sehr unschuldig in dies Unglück, dann die ungewöhnliche Speisen und Arzeneien, die man mir täglich gab, meinen zusammengeschrumpelten Magen und eingeschnortes Gedärm wieder zurechtzubringen, erregten in meinem Bauch viel gewaltige Wetter und starke Sturmwinde, welche mich trefflich quäleten, wann sie ihren ungestümen Ausbruch sucheten. Und demnach ich mir nicht einbildete, daß es übel getan sei, wenn man diesorts der Natur will fahre maßen einem solchen innerlichen gewalt in die länge zu widerstehen ohn das unmöglich mich auch weder mein einsiedel weil solche gäste gar dünn bei uns gesäet wurden niemal nichts davon unterrichtet noch mein knähen verboten solche kerl ihres wegs nicht ziehen zu lassen als ließ ich ihnen luft und alles passieren was nur fort wollte bis ich, erzähltermaßen, mein Kredit beim Sekretario verloren. Zwar wäre dessen Gunst noch wohl zu entbehren gewesen, wann ich in keinen größern Unfall kommen wäre, dann mir ging's wie einem frommen Menschen, der nach Hof kommt, da sich die Schlange wieder den Nasikam, Goliath wieder den David, Minotaurus wieder Tesäum, Medusa wieder Persäum, Circe wieder Ulyssem, Ägistus wieder Menelaum, Paludes wieder Korebum, Medea wieder den Peliam, Nessus wieder Herkulem und, was mehr ist, Altea wieder ihren eigenen Sohn Meleagrum rüstet.« mein Herr hatte einen ausgestochenen Essig und durchtriebenen Funken zum Page neben mir, welcher schon ein paar Jahre bei ihm gewesen. Demselben schenkte ich mein Herz, weil er mit mir gleichen Alters war. Ich gedachte, dieser ist Jonathan und du bist David. Aber er eiferte mit mir wegen der großen Gunst, die mein Herr zu mir trug und täglich vermehrete besorgte, ich möchte ihm vielleicht die Schuhe gar austreten, sah mich derowegen heimlich mit mißgünstigen, neidigen Augen an und gedachte auf Mittel, wie er mir den Stein stoßen und durch meinen Unfall dem seinigen vorkommen möchte. Ich aber hatte Taubenaugen und auch einen andern Sinn als er. Ja, ich vertraute ihm alle meine Heimlichkeiten, die zwar nicht anders als auf kindische Einfalt und Frömmigkeit bestunden, dahero er mir auch nirgends zukommen konnte. Einsmals schwätzten wir im Bette lang miteinander, ehe wir entschliefen, und indem wir vom Wahrsagen redeten, versprach er, mich solches auch umsonst zu lernen, hieße mich darauf, den Kopf unter die Decke tun, dann er überredete mich, auf solche Weise müßte er mir die Kunst beibringen. Ich gehorchte fleißig und gab auf die Ankunft des Wahrsagergeistes genaue Achtung. Ports Glück! Derselbe nahm seinen Einzug in meiner Nase, und zwar so stark, daß ich unter dem Bett vor unleidlichen Gestank nicht mehr bleiben konnte, sondern den ganzen Kopf wieder unter der Decke herfür mußte.« »Was ist es?« sagte mein Lehrmeister. »Ich antwortete, du hast einen streichen lassen.« »Und du,« antwortete er, »hast wahrsagt und kannst also die Kunst am besten.« Dieses empfand ich vor keinen Schimpf, dann ich hatte damals noch keine Galle, sondern begehrte allein von ihm zu wissen, durch was vor einen Vorteil man diese Kerl so stillschweigend abschaffen könnte.« mein Kamerad antwortete, diese Kunst ist gering. Du darfst nur das linke Bein aufheben wie ein Hund, der an eine Ecke brunzt, daneben heimlich sagen »Je pète«, »Je pète«, »Je pète« und mithin so stark gedruckt, als du kannst. So spazieren sie so stillschweigend dahin, als wann sie gestohlen hätten. »Es ist gut«, sagte ich. Und wann schon es hernach stinkt, so wird man vermeinen, die Hunde haben die Luft verfälscht, sonderlich, wann ich das linke Bein fein hoch werde aufgehoben haben. Ach, dachte ich, hätte ich doch diese Kunst heute in der Schreibstube gewußt. Kapitel 29 Simplex ein Auge von Kalbskopf erschnappt, über der tafel das ander ertappt des andern tages hatte mein herr seinen offizierern und andern guten freunden eine fürstliche gasterei angestellet weil er die angenehme zeitung bekommen daß die seinigen das feste haus braunfels ohn verlust einzigen manns eingenommen da mußte ich wie dann mein amt war wie ein anderer tischdiener helfen speisen auftragen einschenken und mit einem teller in der hand aufwarten den ersten tag ward mir ein großer fetter kalbskopf von welchen man zu sagen pfleget daß sie kein armer fressen dürfe aufzutragen eingehändiget weil nun derselbig ziemlich mürb gesotten war ließ er das eine aug mit zugehöriger ganzen substanz ziemlich weit herauslappen welches mir ein anmutiger und verführerischer anblick war und weil mich der frische geruch von der speckbrühe und aufgestreutem ingwer zugleich anreizete empfand ich einen solchen appetit daß mir das maul ganz voll wasser ward in summa das aug lachte meine augen meine nase und meinen mund zugleich an und bat mich gleichsam, ich wollte es doch meinem heißhungerigen Magen einverleiben. Ich ließ mir nicht lang den Rock zerreißen, sondern folgte meinen Begierden. Im Gang hub ich das Aug mit meinem Löffel, den ich erst denselben Tag bekommen hatte, so meisterlich heraus und schickte es ohn Anstoß so geschwind an seinen Ort, daß es auch kein Mensch in ward, bis das Schippenessen auf den Tisch kam, und mich und sich selbst verriet. Dann, als man ihn zerlegen wollte, und eins von seinen allerbesten Gliedmaßen mangelte, sah mein Herr gleich, warum der Vorschneider stutzte. Er wollte fürwahr den Spott nit haben, daß man ihm einen einäugigen Kalbskopf aufzustellen, das Herz haben sollte. Der Koch mußte vor die Tafel, und die, so aufgetragen hatten, wurden mit ihm examiniert. Zuletzt kam das Fazit über den armen Simplicium heraus, dass nämlich ihm der Kopf mit beiden Augen aufzutragen wäre gegeben worden. Wie es aber weitergegangen, davon wußte niemand zu sagen. Mein Herr fragte, meines Bedünkens mit einer schrecklichen Miene, »Wohin ich mit dem Kalbsaug kommen wäre?« ich ließe mich sein sauersehendes Gesicht nicht erschrecken, sondern geschwind wischte ich mit meinem Löffel wieder aus dem Sack, gab dem Kalbskopf den andern Fang und wiese kurz und gut, was man von mir wissen wollte, maßen ich das Aug gleich wie das erste in einem Hui verschlang. »Pardieu«, sagte mein Herr, »dieser Akt schmeckt besser als zehn Kälber.« die anwesenden Herren lobten diesen Ausspruch und nannten meine Tat, die ich aus Einfalt begangen, eine wunderkluge Erfindung und Vorbedeutung künftiger Tapferkeit und unerschrockenen Resolution, also daß ich vor diesmal meiner Strafe durch Wiederholung eben desjenigen, damit ich solche verdient hatte, nicht allein glücklich entging, sondern auch von etlichen kurzweiligen Possenreißern, Fuchsschwänzern und Tischräten dies Lob erlangte, ich hätte weislich gehandelt, dass ich beide Augen zusammenlogiert, damit sie, gleich wie in dieser, also auch in jener Welt, einander Hilfe und Gesellschaft leisten könnten, wozu sie dann anfänglich von der Natur gewidmet wären mein herr aber sagte ich sollte ihm ein andernmal nicht wieder so kommen Kapitel 30 simplex sieht erstmals berauschete leut meinet sie seien nicht worden gescheit bei dieser mahlzeit ich schätze es geschieht bei andern auch trat man ganz christlich zur tafel man sprach das Tischgebet sehr still und allem Ansehen nach auch sehr andächtig. Solche stille Andacht kontinuierte so lang, als man mit der Suppe und den ersten Speisen zu tun hatte, gleichsam, als wenn man in einem Kapuzinerkonvent gesessen hätte. Aber kaum hatte jeder drei- oder viermal »Gesegnet Gott« gesagt, da ward schon alles viel lauter. Ich kann nicht beschreiben, wie sich nach und nach eines jeden Stimme je länger, je höher erhub. Ich wollte dann die ganze Gesellschaft einem Orator vergleichen, der erstlich sachte anfährt und endlich heraus donnert. Man brachte Gerichter, deswegen Voressen genannt, weil sie gewürzt und vor dem Trunk zu genießen verordnet waren, damit derselbe desto besser ein- und fortginge item beiessen, weil sie bei dem Trunk nicht übel schmecken sollten. Allerhand französischen Potagen und spanischen Olapodriden zu geschweigen, welche durch tausendfältige künstliche Zubereitungen und unzahlbare Zusätze dermaßen verpfeffert, übertummelt, vermummet, mixtiert und zum Trunk gerüstet waren, dass sie durch solche zufällige sachen und gewürz mit ihrer substanz sich weit anders verändert hatten als sie die natur anfänglich hervorgebracht also daß sie Cneus manlius selbsten wann schon er erst aus asia kommen wäre und die besten köche bei sich gehabt dennoch nicht gekannt hätte ich gedachte warum wollten diese einem menschen der ihm solche und den trunk dabei schmecken lässet wozu sie denn vornehmlich bereitet sind nicht auch seine sinne zerstören und ihn verändern oder gar zu einer bestia machen können wer weiß ob circe andere mittel gebrauchet hat als eben diese da sie des ulysses gefährten in schweine veränderte ich sah einmal daß diese gäste die trachten fraßen wie die säue darauf soffen wie die kühe sich dabei stelleten wie die esel und alle endlich kotzten wie die gerberhunde den edlen hochheimer bacheracher und klingenberger gossen sie mit kübelmäßigen gläsern in magen hinunter welche ihre wirkungen gleich oben im kopf verspüren ließen darauf sah ich meinen wunder wie sich alles veränderte nämlich verständige leute die kurz zuvor ihre fünf sinne noch gesund beieinander gehabt und treffliche diskursen auf die bahn gebracht hatten wie sie jetzt urplötzlich anfingen närrisch zu tun und die alberste dinge von der welt vorzubringen die große torheiten die sie begingen und die große trünke die sie einander zubrachten wurden je länger je größer also daß es schiene als ob diese beide um die wette miteinander stritten welches unter ihnen am größten wäre zuletzt verkehrte sich ihr kampf in eine unflätige sauerei nichts artlichers war als daß ich nicht wußte woher ihnen der dürmel kam Sintemal mir die wirkung des weins oder die trunkenheit selbst noch allerdings unbekannt gewesen welches dann lustige Grillen und Phantastengedanken in meinem werklichen Nachsinnen satzte. Ich sah wohl ihre seltsame Minas, ich wußte aber den Ursprung ihres Zustandes nicht. Bis dahin hatte jeder mit gutem Appetit das Geschirr geleert, als aber die Mägen gefüllet waren, hielt es härter als bei einem Fuhrmann, der mit geruhetem Gespann auf der Ebene wohl fortkommen, am Berg aber nicht hotten kann nachdem aber die köpfe auch toll wurden ersatzte ihre unmöglichkeit entweder des einen courage die er im wein eingesoffen oder beim andern die treuherzigkeit seinem freund eins zu bringen oder beim dritten die teutsche redlichkeit retterlich bescheid zu tun nachdem aber solches die länge auch nicht bestehen konnte beschwur je einer den andern bei großer Herren und sonst lieber Freunde oder bei seiner liebsten Gesundheit, den Wein maßweis in sich zu schütten, worüber manchem die Augen übergingen und der Angstschweiß ausbrach. Doch mußte es gesoffen sein. Ja, man machte zuletzt mit Trommeln, Pfeifen und Seitenspiel Lärmen und schoß mit Stücken dazu, ohne Zweifel darum, dieweil der Wein die Mägen mit Gewalt einnehmen mußte. Mich verwundert, wohin sie ihn doch alle schütten könnten, weil ich noch nicht wußte, daß sie solchen, ehe er recht warm bei ihnen ward, wiederum mit großem Schmerzen aus eben dem Ort herfürgaben, wohinein sie ihn kurz zuvor mit höchster Gefahr ihrer Gesundheit gegossen hatten. Mein Pfarrer war auch bei dieser Gasterei. Ihm beliebte sowohl als andern, weil er auch sowohl als andere ein Mensch war und wieder seinen Willen mitmachen mußte, einen Abtritt zu nehmen. Ich ging ihm nach und sagte, »Mein Herr Pfarrer, warum tun doch die Leute so seltsam? Woher kommt es doch, daß sie so hin- und her torkeln? Mich dünkt schier, sie seien nicht mehr recht witzig.« sie haben sich alle satt gessen und getrunken und schwören bei teufel holen wann sie mehr saufen können und dann noch hören sie nicht auf sich auszuschoppen müssen sie es tun oder verschwenden sie gott zu trutz aus freiem willen so unnützlich liebes kind antwortete der pfarrer wein ein witz aus das ist doch nichts gegen dem das künftig ist Morgen gegen Tag ist's noch schwerlich, Zeit bei Ihnen voneinander zu gehen. Dann wann schon Ihre Mägen gedrungen vollstecken, so sind Sie jedoch noch nicht recht lustig gewesen. Zerbersten dann, sagte ich, Ihre Bäuche nicht, wann Sie immer so unmäßig einschieben? Können dann Ihre Seelen, die Gottes Ebenbild sein, in solchen Mastschweinkörpern verharren? in welchen sie doch gleichsam wie in finstern gefängnissen und ungeziefermäßigen diebstürnen ohne alle gottselige regungen gefangen liegen ihre edlen seelen sag ich wie mögen sich solche so martern lassen warum bleiben sie in solchen stinkenden kloaken verschlossen seint nicht ihre sinne welche sich ihrer seelen bedienen sollten wie in dem eingeweiht der unvernünftigen tiere begraben Hals, Maul antwortete der pfarrer du dürftest sonst getreulich pumpes kriegen hier ist keine zeit zu predigen ich wollt's sonst besser als du verrichten als ich dieses hörete sah ich ferner stillschweigend zu wie man speise und trank mutwillig verderbte unangesehen der arme lazarus den man damit hätte laben können in gestalt vieler hundert vertriebenen wetterauer denen der hunger zu den augen herausguckte vor unsern türen verschmachtete weil naut im schrank war Kapitel 31 simplex sein kunst einmal fleißig probiert welche macht daß er wird tapfer geschmiert Als ich der Gestalt mit meinem Teller in der Hand vor der Tafel aufwartete und in meinem Gemüt von allerhand Tauben und werklichen Gedanken geplagt ward, ließ mich mein Bauch auch nicht zufrieden. Er kurrete und murrete ohne Unterlaß und gab dadurch zu verstehen, daß Bursch in ihm vorhanden wären, die in freien Luft begehrten. Ich gedacht, mir von dem ungeheuren Gerümpel abzuhelfen, den Pass zu öffnen und mich dabei meiner Kunst zu bedienen, die mich erst die Vorignacht mein Kamerad gelernet hatte. Solchem Unterricht zufolg hub ich das linke Bein samt dem Schenkel in alle Höhe auf, druckte von allen Kräften, was ich konnte, und wollte meinen Spruch »Je pète" zugleich dreimal heimlich sagen. Als aber der ungeheure Gespann, der zum Hindern hinauswischte, wieder mein Verhoffen so greulich tönete, wußte ich vor Schrecken nicht mehr, was ich täte. Mir ward einsmals so bang, als wann ich auf der Leiter am Galgen gestanden wäre und mir der Henker bereits den Strick hätte anlegen wollen. Und in solcher Gählingen Angst so verwirret, daß ich auch meinen eigenen Gliedern nicht mehr befehlen konnte, maßen mein maul in diesem urplötzlichen lärmen auch rebellisch wurde und dem hindern nichts bevorgeben noch gestatten wollte daß er allein das wort haben es aber das zum reden und schreien erschaffen seine reden heimlich brummeln sollte Derowegen ließ solches dasjenige so ich heimlich zu reden im sinn hatte dem hindern zu trutz überlaut hören und zwar so schrecklich, als wenn man mir die Kehle hätte abstechen wollen. Je gräulicher der Unterwind knallete, je grausamer das je oben herausfuhr, gleichsam, als ob meines Magens ein und ausgang einen Wettstreit miteinander gehalten hätten, welcher unter ihnen beiden die schröcklichste Stimme von sich zu donnern vermöchte. Hierdurch bekam ich wohl Linderung in meinem Eingeweiht, dagegen aber einen ungnädigen herrn an meinem gouverneur seine gäste wurden über diesem unversehenen hall trompetenschall und hintern kartaunenknall fast wieder alle nüchtern ich aber weil ich mit aller meiner angewandten mühe und arbeit keinen wind bannen können in eine futterwanne gespannet und also zerkabeitscht, daß ich noch bis auf diese stunde daran gedenke Solches waren die ersten Bastonaden, die ich kriegte, seit ich das erste Mal Luft geschöpft, weil ich denselben so abscheulich verderbt hatte, in welchem wir doch gemeinschaftlicherweise leben müssen. Da brachte man Rauchtäfelein und Kerzen, und die Gäste suchten ihre Bisemknöpfe und Balsambüchslein, auch sogar ihren Schnupftabak hervor, aber die beste Aromata wollten schier nichts erklecken. Also hatte ich von diesem Aktu, den ich besser als der beste Komödiant in der Welt spielte, Friede in meinem Bauch hingegen Schläg auf den Buckel, die Gäste aber ihre Nasen voller Gestank und die Aufwarter ihre Mühe, wieder einen guten Geruch ins Zimmer zu machen. Ende von Kapitel 31, Buch 1.